0: Bienvenidos a 32 Minutos Un podcast de ciencia, tecnología, cultura y arte De los pilares de la Ciudad de México Yo soy Alan Cruz y conmigo se encuentran Estas dos morras
1: eh, okay, okay. Yo soy Cícil Y yo soy Leslie Y el día de hoy están en 32
2: Minutos Y el día de hoy vamos a tener eh, Necosófica Control de natalidad sobre población y amor Ay Dios En circo vamos a hablar del corazón roto Y de las apps de ligue mm. Vamos a hablar en Multiverso sobre el entrelazamiento cuántico. En Origins vamos a hablar de Pilares, Santa Úrsula y sobre los mitos del amor romántico. En La Recomendada tendremos películas de amor de verano. En la buena onda. Vamos a hablar de la buena onda del desamor. Qué cosa más loca.
1: Bueno, y como saben, pues todas las actividades de Pilares son son gratuitas y las pueden buscar en Pilares CDMX en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Ya se dieron cuenta que hoy tenemos los temas, así que esperemos que ustedes se encuentren bien de su corazoncito porque vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes que esperamos que los dejen repensando la teoría del amor. Así que, ¿qué a les parece la si empezamos? De
2: hoy. Sí. <risa> y pues vámonos a Ecosófica. Vámonos. <risa> vámonos.
3: sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de esta su sección 100% orgánica, libre de conservadores, enriquecida con fertilizantes naturales y que apoya los objetivos de desarrollo sostenible, su tres veces heroica sección ecosófica. Jimena, ¿cómo estás?
4: Hola, Juanma y queridos podescuchas. Yo estoy feliz de que nos acompañen una semana más. Oye, y aprovechando que mencionaste el desarrollo sostenible, como que ya somos muchos humanitos en el planeta, ¿no? Es evidente tan solo nuestras familias. Por ejemplo, yo soy hija única, pero tengo demasiados tíos, tías, primos y primas. ¿Tú? ¿En tu familia son muchos?
3: Pues particularmente mi mamá y mi papá solo me tuvieron a mí. Aunque ya si hablamos de medias hermanas, puf, hasta para regalar tengo. Aunque igual, mis abuelitos y sus hermanos tuvieron un montón de hijos e hijas. Por lo mismo, tengo un montonal de tíos. En lo personal, no creo que al medio ambiente le guste mucho que las parejas tengan y tengan más bendiciones. ¿A qué entre nosotros? ¿Quisieras tener hijos?
4: Híjole, conociendo todos los problemas ambientales, económicos y sociales que estamos enfrentando, creo seriamente que no quiero tenerlos. Además, la población sigue aumentando notoriamente. Tan solo desde que inició la pandemia, me he enterado de muchos casos de embarazadas que incluso van por el segundo o hasta el tercer. Pero al menos, estas generaciones ya no son como las de nuestros papás o abuelos que se aventaban mínimo unos cinco, ¿no crees?
3: Efectivamente. En nuestro país, antes de 1974, el promedio de bendiciones por pareja superaba las seis. Desde 1996 hasta ahora, ya son poco menos de tres. Aún así, la tasa de natalidad no ha conseguido bajar de los 2 millones de nacimientos al año, mientras que la de mortalidad ni siquiera llega al millón de personas, originando una sobrepoblación que ya vive en muchas entidades, incluyendo la sede
4: ¡Rayos! ¡Sí somos un buen! Ni cómo negar la sobreexplotación de recursos naturales que estamos provocando, principalmente de aquellos que no son renovables y que estamos agotando por la sobrepoblación, así como por la alta demanda que requerimos para nuestra subsistencia. Además de la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, que tristemente es consecuencia del agotamiento de dichos recursos. Da miedo tan solo pensar el impacto que provoca cada persona.
3: Todos los seres humanos generamos una huella hídrica y de carbono a partir de las actividades cotidianas, muchas de las cuales promueven la emisión de gases de efecto invernadero o necesitan de grandes cantidades de agua para llevarse a cabo. Tal es el caso del transporte, la energía eléctrica, el consumo de ciertos alimentos y residuos que generamos. Tengan en cuenta que entre más personas habitemos este planeta, más recursos utilizaremos, más toneladas de CO2 se emitirán y más agua se necesitará.
4: Además, no olvidemos el cambio de uso de suelo que estamos exigiendo y provocando al ser cada vez más habitantes. No solo porque requerimos mayor espacio para vivienda, que vemos reflejado en la enorme cantidad de torres de departamentos que hay actualmente y que sigue en aumento, sino también en la cantidad de suelos disponibles que necesitamos para la agricultura y la ganadería.
3: Hay que sacudirse un poco el egoísmo y pensar globalmente. ¿Para qué queremos hijos e hijas? ¿Para que nos cuiden cuando estemos en la tercera edad? ¿Para que continúe nuestro linaje? ¿Por mandato divino? ¿Para que sea la representación física del amor que se tiene una pareja? ¿Para rescatar el matrimonio? ¡Ajá! ¿Realmente es lo que queremos o solo son las normas establecidas de la moral y la sociedad las que marcan lo que tengamos? Ahí se los dejo de tarea.
4: Y es que puede sonar muy rudo, pero debemos ser más conscientes de la calidad de vida que queremos tener, considerando siempre los problemas actuales y las proyecciones a futuro, haciéndonos responsables y considerando las opciones disponibles para el control natal, contemplando las alternativas como los métodos anticonceptivos o, en su caso, una correcta planificación familiar, ya que en la mayoría de los casos, tener hijos es una elección y debería ser hecha de forma responsable.
3: Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en esta sección. Esperamos que tengan mucho que pensar y, como cada semana, nos vemos. ¡Hasta, Hasta que, que la extinción, la extinción nos, alcance. nos alcance! Circo Digital: Ciencia, Robótica y
5: Computación. Y computación.
6: Oye, yo conozco ese sonidito. Andas de pillo, ¿eh? ¿Pillo? Sí, o sea, andas ligando en Tinder.
3: No, solo bajé la app porque me entró la curiosidad de probar y conocer más gente. Pero espera, ¿por qué tú conoces ese sonido? Tú andabas de pilla.
6: <risa> Uy, si supieras. Bueno, la verdad probé alguna vez eso de las apps para ligar. Me la recomendaron muchísimo después de que rompí con un ex y no me fue muy bien. Entre salidas casuales y corazones rotos decidí que lo mío no es eso. Pero he escuchado de mucha gente que le ha ido súper, desde encontrar amigos de todas partes del mundo hasta encontrar el amor.
3: Sí, claro. Y He escuchado que muchísimas apps, no solo Tinder, se prestan para cualquier necesidad.
6: Oye, espera, también hay que mencionar que ahora en Facebook hay una sección que se llama Parejas. Se supone que creas un perfil aparte del perfil tradicional de Facebook. Aunque está dentro de la aplicación con tus gustos y pasatiempos, también puedes subir fotos, información y así.
3: Oh, sí, tienes razón. Fíjate que sí he escuchado de esa sección de Facebook. Se supone que busca personas que están cerca de ti con el perfil que describiste.
6: Sí, y como lo mencioné, no es necesario descargar otra app. Todo es ahí mismo en Facebook, creas tu perfil independiente al social que usas comúnmente.
3: Bueno, sabemos que en este mundo de las apps de ligue hay muchísimas. Solo es cuestión de saber y tener mucho cuidado en cómo usarlas.
6: Sí, claro, no solo existe Tinder. Para la comunidad LGBTQ+, se utiliza mucho Green y tiny. Y como dices, tener mucha precaución de utilizarlas. Recuerda que estas apps se encargan de crear un perfil con tus gustos, pasatiempos y así la gente puede tener acceso a esa información y hacer match contigo.
3: Bueno, pero ya dime, ¿qué experiencias has tenido con esto de las apps?
6: Bueno, realmente no ha sido una experiencia muy buena que digamos. Creo que me salió contraproducente. Mi expareja me terminó dejándome muy mal con el corazón roto y una amiga me recomendó que bajara una de esas aplicaciones para distraerme y conocer gente. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? En un perfil con quien había hecho match, encontré que era mi ex. Eso agudizó más mi corazoncito roto.
3: ¡Ay, oh, qué mala onda! Oye, ¿y tú sabes por qué se dice corazón roto?
6: Ajá, y gracias por restarle importancia a mi historia, ¿eh? Pero, sinceramente, me interesa saber con qué información me vas a salir ahorita.
3: <risa> ¿Sabes que yo a todo le tengo que dar una explicación de por qué pasó? Las cosas.
6: Bueno, pues dime, ¿por qué se le dice así?
3: Se le dice así a la afección cardíaca temporal que a menudo es provocada por situaciones estresantes y emociones extremas.
6: Sí, como cuando tu ex te dice que ya no quiere andar contigo. <ríe>
3: sí, justo eso que mencionas. Que sientes que tu corazón está roto es en realidad un dolor torácico repentino. A veces se puede llegar a pensar que estás teniendo un ataque cardíaco.
6: Oh, ya, como lo mencionaste antes, realmente son emociones extremas que te llegan, ¿no? Por ejemplo, mucha gente lo liga a rupturas amorosas o amores imposibles.
3: Así es, pero también no hay que olvidar que las emociones extremas también pueden ser por la pérdida de un ser querido o algún evento emocional.
6: En fin, mucha gente para ese mal utiliza las apps que anteriormente mencionamos.
3: Como tú, comprenderás. En fin, yo creo que cada quien tiene diferentes formas de lidiar con su corazoncito Quizás para ti no fue viable usar las apps de ligue y tendrás que sanar de otra manera.
6: Mira que tuve mucho pegue e hice muchos match con mucha gente.
3: Bueno, bueno. Para la otra, me das más consejos de cómo utilizar esas apps.
6: No, nada, nada. Puedes buscar más información navegando en internet porque recuerda que las y la tecnología están a un clic de nosotros.
3: Bueno, nos despedimos y mientras me voy a contestar los mensajes de Tinder porque no dejan de llegar.
2: Después de esta pequeña charla en Ecosófica, de verdad, me impactó muchísimo todo lo que nos contaron. Sobre todo, es real que el hecho de tener muchos hijos en la antigüedad se debía a una cuestión económica de mantenimiento de los hogares, pero ahora creo que Podemos ser más autocríticos, como bien lo dicen, y replantearnos si necesitamos tener tres, cuatro, cinco, con cada una de nuestras parejas de vida.
0: Ahora, ustedes no lo saben, pero aquí, eh, de las personas que estamos hablando en este podcast el día de hoy, Citzil es de la minoría pro... si quiero hijos, todos los demás no queremos hijos. Entonces, yo ahí cada quien no, pero honestamente yo no quiero tener hijos, es más... Ah, por, ahí me encontré, por ahí vi un meme que se lo pasé a una amiga Cuando ves a un niño ser berrinche Y era la imagen como de, de unas trompas Que se querían cortar a sí mismas Me dio muchísima risa Perdón que esté contando memes en este programa Ya soy yo todo un tío
1: No, pero realmente es muy, 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 muy cagado Porque mucha gente dice No, voy a utilizar un método anticonceptivo Para no me embarazarme Y su botón, se embarazan
0: Creo ¿Cómo lo que... ¿cómo, cómo hiciste? ¿Sucrón? ¿Puedes ser otra vez?
1: No, es que hay, que hay que ser sinceros O sea, ningún método anticonceptivo es 100% eficaz Si no quieren tener hijos, absténganse De verdad, si traen divo, cuídense
0: Solo tengan cuidado, o sea No, tampoco, tampoco no, O sea, a ver, ¿tampoco también, sé? también aquí la, la persinada Pero... No, nah,
1: o sea, no, pero... Sí,
0: no, o
1: sea. Sí, solo solo hay,
0: que, hay que aprender a tener una <risa> cultura eres, claro. y, eh, sí. para, eh, para planeación familiar. O sea, hay muchos, hay muchos centros de, de, de salud familiar, donde, familiar. Ajá, donde brindan ese servicio. Entonces, si ustedes quieren, quieren aventarse a tener una, una aventura de ese tipo, pues ¿no, sí, háganlo. Oigan, ¿ustedes
1: han tenido una aventura así como de una noche por el corazón roto? Planeta.
0: No. Ay, pero no, no, Creo, que, que, no, me ah, me creo que es bueno que termine esta idea porque me parece un poco importante el hecho de decir que si ustedes quieren tener una familia, pues de preferencia que sea planeada. ¿no? De hecho, hace muy poquito, Yuya, a lo mejor la conocen porque es la de los tutoriales de maquillaje
1: Se acabó mi adolescencia
0: 3, este, acaba, de, acaba de anunciar que está embarazada Y entonces mucha gente de, de una u otra forma Pues sí se alegró bastante porque digo Yo no, yo no soy fan de Yuya, no lo conozco y ya, y ya vamos a pasar al siguiente tema Pero pues de una u otra forma mucha gente se alegró Porque ella, ella al parecer siempre ha dicho Que quiere tener como una familia bien planeada Entonces eh, si ustedes son fans de ella Tal vez sí pueden seguir su ejemplo Y tener eh, una buena planeación entonces, familiar hay que
1: seguir un buen ejemplo Y hay que tener aventuras de una noche Vámonos a <risa> multiverso con entrelazamiento cuántico
7: Como dijo Stephen Hawking, la propiedad más notable del universo es que ha dado lugar a las criaturas que puedan hacer preguntas. ¿Puedan hacer preguntas?
8: Y Multiverso está aquí para responderlas.
7: Somos Jareny
8: y Javier Ajá. y comencemos este viaje cósmico.
7: Oigan... ¿Se han dado cuenta que últimamente están muy de moda los tatuajes con ecuaciones o fórmulas científicas? No sé, ya hasta me dan ganas de uno. <risa>
8: <risa> sí, es cierto. Tengo varios amigos que lo han hecho y creo que más que por traer un montón de variables complejas, lo que buscan es representar el significado o trasfondo de esas notaciones.
7: Sí, como la llamada ecuación del amor, que en realidad, bueno, es la ecuación de Dirac.
8: Órale, aunque también es correcto que le digan la ecuación del amor. Cuéntanos de qué se trata.
7: El fundamento científico de esta ecuación es algo complejo, ya que integra dos de las ideas más importantes de la ciencia, la mecánica cuántica que describe el comportamiento de objetos microscópicos y la teoría de Einstein sobre la relatividad que describe el comportamiento de objetos en movimiento rápido.
8: Pero de manera simple, la ecuación de Dirac describe el fenómeno del entrelazamiento cuántico que en la práctica se dice que si dos sistemas interactúan uno con el otro durante un cierto periodo de tiempo y luego se separan, es posible describirlo como dos sistemas separados, pero de alguna manera sutil están convertidos en un solo sistema. Aunque se separen y estén a millones de kilómetros de distancia, a años luz siguen influyendo entre ellos uno sobre el otro.
7: Ay, es que sí suena súper poético, como en las relaciones a distancia o imposibles. Creo que esta descripción suena más a un poema que como un enunciado científico, ¿no?
8: <ríe> Exacto. Es por esto que su impacto ha sido tal que la cultura del Internet la bautizó como la ecuación del amor y muchas personas han decidido que esta ecuación matemática forme parte de su piel para toda la vida. Forme parte de su
7: para toda la vida Ahorita que estábamos comentando esto No sé si le suena por ahí una canción de Zoe Que dice que somos polvo de estrellas Químicamente, nuestra composición atómica y molecular Tiene los mismos elementos que las estrellas O cualquier otra estructura del universo Siguiendo el principio de conservación de la materia y de la energía En algún momento fuimos parte del punto inicial Que dio origen al Big Bang entonces, al estar tan íntimamente relacionados con ese origen del universo, ¿quiere decir que nuestras partículas subatómicas están entrelazadas cuánticamente con todo lo que existe en el universo?
8: Mmm, pues sí, en realidad podemos verlo de esa forma. Por eso evolucionamos de manera conjunta como sistemas micro y macroscópicos. Qué hermoso, ¿no? Así, aunque no tengamos una pareja, podemos decir que estamos entrelazados con nuestra galaxia con el universo, o como dicen nuestros amigos ecosóficos, con el yo, el otro no humano y el planeta.
7: ¡Órale, ya veo por qué! Aunque también hay que aclarar, como ya comentamos, su fundamento científico es mucho más complejo. Y en realidad, el principal objetivo de esta fórmula que describe el entrelazamiento cuántico es poder transmitir información a años luz de distancia casi instantáneamente.
8: Exacto, por muy poético que suene, este principio cuántico es muy importante para el desarrollo tecnológico así como la computación cuántica o incluso pensar en la teleportación cuántica. Ahorita hablamos de información que se puede enviar a través de fotones, pero ¿se imaginan que algún día lleguemos a teletransportarnos?
7: ¡Ah, no inventes! Así como avanza de rápido la ciencia y la innovación tecnológica, no dudo que en algún momento lleguemos a eso, y eso que ahorita lo pensamos en la misma línea del espacio-tiempo. Ahora imagínate los viajes en el tiempo o por distintas galaxias.
8: Uf, pues aunque ahorita suena lejano, cuando menos nos demos cuenta, ya tendremos esas posibilidades. Nada más recuerden, queridas futuras generaciones científicas, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva
9: una gran responsabilidad.
7: Así es. Por ahora, podemos soñar con las infinitas posibilidades que estas teorías tan fascinantes que les hemos ido contando y dejar volar nuestra imaginación. Un día, esos sueños se harán realidad y estaremos hablando sobre ello aquí en el Multiverso.
8: Nos escuchamos en el holograma de la siguiente misión de Multiverso.
0: Pilares Origins
10: El Pilares de Santa Úrsula Cuapá está nombrado y asentado sobre una historia rica, variada y llena de maravillas. Te invitamos a conocer cinco datos rápidos e interesantes sobre ello. Y como la emisión del programa en general está centrada en el amor de verano, uh, la, la, no pude evitar relacionarlos con el tan nombrado mito del amor romántico. Escúchenlos.
11: El culto de Santa Úrsula es una de las tradiciones más oscuras y etimáticas de la Iglesia Católica. El mito tradicional habla de una princesa británica cristiana del siglo IV que fue cortejada por un príncipe pagano. Ella buscaba permanecer virgen en seguimiento a su fe cristiana, por lo que se embarcó en un viaje de tres años con 11.000 vírgenes para posponer su matrimonio. Dicho viaje llegó a Roma, donde fue supuestamente recibida por el Papa y luego emprendió el viaje de regreso con todo su cortejo por la ciudad de Colonia, actualmente Alemania. Al llegar ahí, la ciudad se encontraba sitiada por los unos quienes atacaron la expedición y mataron a todos. El líder de los unos hipotéticamente Atila, exigió a Úrsula como esposa y al negarse ella por su profesión de fe, fue asesinada con una flecha.
10: Se dice que a pesar de ello, el mito de Úrsula es muy interesante tanto a nivel literario como antropológico. El único vestigio antiguo es una inscripción en piedra del siglo VI cuya autenticidad se discute enormemente y que habla de la construcción de la iglesia en honor a unas vírgenes mártires, sin precisar nombres ni circunstancias. Fue hasta el siglo IX que los romanceros y libros litúrgicos empezaron a hacer famosas la leyenda de Santa Úrsula incorporándola al catolicismo. Todas las historias están llenas de fabulosas exageraciones, anacronismos y contradicciones a tal punto que la propia Iglesia Católica removió su conmemoración en 1969. Sin embargo, en el Renacimiento y en la época de la Conquista, su culto era notable en toda la región del Mediterráneo por lo que fue traído a la Nueva España. Cielos, les dijimos que esto era oscuro. ¿Qué otras tragedias estarán relacionadas con los mitos del amor romántico?
11: Sí, mitos del amor romántico como son la virginidad, la idea del único amor, por ejemplo. Al momento de la conquista, la zona sur de Coyoacán se le conocía como Coapan, particularmente al altépetl construido sobre la ribera del lago de Xochimilco. Al ser sometido por los españoles, dicho lugar fue renombrado como Santa Úrsula Cuápatl, en honor a dicho personaje. El nombre Cuapan significa río que lleva serpientes, lo cual es debido a la gran cantidad de estos animales, así como culebras, que se podían encontrar en el ecosistema del Pedregal.
10: Quienes habitaban originalmente Cuapan eran tepanecas, etnia en la que se consideraba integrante de las siete tribus nahuatlacas que partieron de Chicomosto, al igual que la población mexica. A sus ciudades, o al Tepet se les llamaba Tepanecapan. La ribera del lago sobre la que se incorporaba Cuapan desembocaba en el camino de Coyoacán hacia Tenochtitlan, por lo que se conservó como camino hacia Tlalpan, Cuernavaca y Acapulco, ya en época virreinal. En los alrededores existieron grandes haciendas como San José Cuapa, San Antonio de Padua Cuapa y San Juan de Dios, la Grande que se pueden observar en los hermosos cuadros de José María Díaz.
11: La urbanización de Coapa comenzó en los 60s con la construcción de la Villa Olímpica, de Villa Coapa y del Estadio Azteca. Ya a principios de esa década se construía el mítico Museo Anahuacali, obra del artista Diego Rivera. Los fraccionamientos de terrenos llamaron la atención de la población carente de vivienda en medio de la expansión urbana. De ahí surgieron muchas iniciativas de las y los colonos que llegaron a asentarse de manera irregular sobre el Pedregal, quienes dedicaron esfuerzo y organización a lo largo de los 70 para cavar la roca hasta extraer de ella calles y casas que hoy conforman el Pedregal de Santa Úrsula.
10: Ahora que ya conoces estos cinco datos curiosos sobre el pueblo de Santa Úrsula y sus alrededores, te invitamos a conocer las actividades que brinda el equipo de Pilares Santa Úrsula y formar parte de la historia de este lugar. Y, ¿por qué no? También a
0: Ok, ahora nos acaban de hablar acerca del entrelazamiento cuántico Que es esta fórmula del amor
1: La que Alan trae y tatuada en español. Que es lo
0: típica, exacto, es, o sea, no es que yo la traiga tatuada Pero sí es como el típico tatuaje como básico Como el infinito y cosas así que la gente se le va a se, se llega a tatuar a, a lo mejor sin entenderlo Tal vez cuando escuchan este podcast entiendan más, más allá de que, a, a qué se refiere todo eso Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué, qué, qué les pareció a ustedes?
2: Pues la verdad es que es muy interesante poder dimensionar más bien visualizarnos como una parte pequeñita del universo, pensar que de verdad, polvo somos y polvo seremos. Ya
0: habíamos platicado de eso en algún momento y les decía que a mí me sentaba pánico pensar en eso así que yo prefiero pensar otras cosas Oigan, pero
1: justo esta parte del amor, ¿no? De estas rupturas, o sea, creo que el romantizar a veces tanto la dependencia no está chido O sea, lo veíamos en las apps de Ligue de que, ay, me rompió en el corazón y pues, ¿qué hago? Pues me meto a bombo, ¡Ah! O sea, no, la gente no está chido. De verdad, si se siente muy mal cuando terminan una relación. No, no no es, no es mal pedo vayan con un psicólogo
0: ahora voy a actualizar necesito trabajo voy a actualizar qué fue lo que pasó con, con eso de, de Bumble porque de hecho no, los, no se los puedo explicar se nos acabó el tiempo pero resulta que eh, con unos amigos intentamos hacer como una noche de Tinder entonces cada quien estábamos como haciendo un Google Meet descargamos Tinder y estábamos, o sea, presentamos pantalla y estábamos ahí viendo como de Ah, bueno, dale like a esa persona, no le des like a esa persona que Porque no queríamos darle un poco de apoyo moral a una amiga que ya no tiene, tiene el novio Entonces fue como de, a ver, va a descargar Tinder y va, vamos a hacer eso, y eso entonces no
1: es apoyo moral Fue
0: muy divertido, la verdad Así que si ustedes quieren hacerlo con sus amigos y son solteros Podrían intentar eso de hacer una fiesta de Tinder Bumble Para poder encontrar, eh, para poder divertirse un ratito Ahora, okay, vuelvo gracias, a lo mismo, si ustedes gracias si,
2: tradicionales, sí, gracias de, Vamos, reunámonos y Ajá. curémonos el amor Ajá. con nosotros bueno,
0: personas. parece que ustedes no han vivido aquí en México, <risa> en, el, en este planeta el último año, no sí, sé si se acuerdan cueva. que hubo. Eh, ya estamos en algo que se llama nueva normalidad, así que, Está bueno, virtual. ¿qué les parece si nos vamos a lo que sigue?
1: Vámonos <risa> a la buena onda, con la buena onda del desamor.
5: Todo tiene un principio y regularmente podemos cometer todo tipo de errores cuando iniciamos una nueva aventura. Esto también aplica cuando nos adentramos en las tierras prohibidas del amor y la película ABC del amor o Little Manhattan nos demuestra lo que no debemos hacer al enamorarnos. En este film conocemos la historia de Gabe, un niño de 11 años que vive en el Upper West Side de Manhattan. En sus clases de karate hace pareja con Rosemary y es así como empieza una gran amistad que culmina con Gabe enamorándose de ella mientras él nos explica lo que está pasando y lo que está sintiendo. A partir de este punto de la película, Gabe se encuentra en una encrucijada, está en el punto de inicio y al final, es decir, descubrir los primeros pasos del amor y en contraparte ver cómo sus padres se divorcian y cada día van perdiendo este afecto que tenían antes. Como bien lo dice el protagonista, esto no es otra película cursi de amor, y tiene que aprender a expresar este sentimiento antes de que Rosemary se vaya a su campamento de verano.
0: ¡Rosemary! Dios, amo esa escena. Una gran recomendación si hablamos de Amores de Verano es Palm Springs. Es una comedia romántica que explora el género de la ciencia ficción. Niles, protagonizado por Andy Samberg, a quien seguramente conocen por la serie de Brooklyn Nine-Nine, es un joven cínico que ha perdido toda emoción de vivir debido a que se encuentra encerrado en un bucle infinito de tiempo. Sin embargo, en una boda, que por cierto, ha repetido millones de veces, conoce a Sara. Ilioti, a quien seguro conocen como la mamá de cómo conocía a tu madre. Oh, sí. Una chica con la misma personalidad. Luego de una noche de copas, ambos escapan de la celebración cuando un suceso extraordinario ocurre. Ahora Sara también ha quedado atrapada en el mismo loop infinito, y es así que deben poco a poco comenzar a explorar de una forma cínica y ácida su historia de amor. Esta película, si me lo permiten, es un gran ejercicio que renueva el género de bucles temporales y se apoya de la gran química de sus protagonistas. Por cierto, se estrenó a mediados de 2020, es decir, a la mitad de la pandemia, por lo que la historia de repetir un mismo día una y otra vez está muy ligada a lo que todos vivimos en ese entonces. Sin embargo, no deja de ser una gran y divertida historia de amor.
12: Híjole, yo la verdad no soy tanto así como de películas románticas, de hecho buscar recomendaciones y pensarle para esta parte, la verdad es que sí me costó trabajo, pero esta suena increíble, esta de Palm Springs que nos habla Salan. la verdad es que, bueno yo sí soy fan de la ciencia ficción y pues me gustaría ver cómo combinaron todo esto, suena muy interesante... Y bueno, otro amor de verano imperdible, es así, es bastante cursi y a pesar de todo me gusta. Este amor de verano imperdible que se nos presenta en la película Llámame por tu nombre, el nombre original es Call Me by Your Name, del director Luca Guadañino. En esta historia, Helio es un adolescente de 17 años que se encuentra vacacionando junto con sus padres en una increíble casa de campo en Italia. Durante este tiempo, Oliver, que es un universitario estadounidense, llega para trabajar durante el verano con el padre de Helio. Con el paso de estas vacaciones de verano soñadas, con excelente comida, hermosos paisajes, ya se imaginará todo el set italiano para que cualquiera caiga rendido ante el amor, Elio y Oliver van desarrollando una amistad durante estas vacaciones que poco a poco va agarrando, pues ya saben, una tensión acá de la que se imaginarán y se convierte en una atracción muy muy intensa que tiene a mi parecer un desarrollo excelente. La trama, pues, es relativamente sencilla. Siempre, pues, es esta historia de amor que pues desenvuelve en corazones rotos. Es una trama común pero esta película nos envuelve durante dos horas con doce minutos en todas esas emociones que implica ese primer amor pues nada duradero y aquellos sentires muy particulares del corazón roto que todos hemos tenido. También algo que me gusta mucho es que esta película nos recuerda de una manera excelente toda esa energía, libertad, emoción y pues todos los errores ¿no? que generalmente cometemos o que nos permitimos las primeras veces que nos enamoramos. Por ahí de hecho este Juan tiene pues una historia en particular de relacionada con ver esta película, pero bueno ahí no sé si se las va a contar o no Antes que
0: eso Me gustaría nada más Apuntar dos cosas de esta película Por un lado Oliver y el papá de Elio Estudian literatura Y bueno y arte Y cosas así Entonces hay una escena Que está muy chida Cuando empiezan a hacer como Vamos a llamarlo así La escala histórica De cómo surge la palabra um, Durazno albaricoque Y empiezan a hacer como Un estudio filológico De esa palabra Y otra cosa Es que esta historia de amor Si bien ya nos contó Andrea Todo lo necesario De esta película Pero también me gusta Que un poco el elemento De esta historia Es que ellos también No solo se enamoran de ellos, sino también se enamoran de su inteligencia y eso está como todavía más, más un, ajá, es un, es un tipo de amor más muy bonito, yo diría. Feliz, una gran película. Ahora sí, los dejamos para este cierre con Juan Manuel y su historia. De...
5: Bueno, para no tomar más tiempo, punto es que con la persona con la que iba es homofóbica y bueno, desgraciadamente no me permitió ver y disfrutar esta película. La verdad es eso, no he terminado de verla. Me pareció muy buena, pero ahí quedó. Espero verla muy pronto ya con la recomendación y lo único que puedo decir es que viva el amor y hasta ahí.
12: Sí, <risa> sí pues no. ahora ya vas a tener chance de cambiar esa perspectiva mala porque sí... Al menos Alan y yo sí nos sabemos la historia y pues es algo <risa> trágica, pero este...
5: Creo que fue ya. más trágico lo mío. <risa> sí, no, no sean homofóbicos. Sí. Pero bueno, esto fue La Recomendada. Enamórense, pero tengan cuidado y nos estamos escuchando. Bye. Ay,
13: ay, ay, si supiera que me está llevando la, la tristeza que me estoy bebiendo
9: este dolor Que, que mi vida, vida ya, ya está
13: casi muerta. muerta Ay, 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 si supiera ahora, ahora, Gus, ¿qué onda? ¿Qué onda? Estamos cantando acá bien sabroso Y ya, que mira, aquí tienes la lagrimita casi bien sabroso también <risa> ¿Por qué de repente te entró demasiada melancolía, tristeza en el alma, Gus? ¿Ya volviste a las andadas?
9: Nada de andar en las andadas, Pablito Sino que más bien tengo problemas de desamor Ah, sí
13: volviste a las andadas Pero para el desamor no hay mejor cura que escuchar La, la buena onda Buena onda
9: ¿Crees que sea la cura?
13: Pues podría ser, podría ser pero si no es una buena cura, de menos te puede hacer reír y te distraes de esos lares en los cuales andas todo ahí, todo hundido Y pues ya ves que aquí somos buenos para eso, para distraer de las cosas mala onda
9: Claramente Pablito, pero bueno dime, ¿Qué podemos hacer con esto del desamor Pablito? Ayúdame
13: De hecho te va a sorprender, vamos a ver los beneficios del desamor
9: ¡Ah caray! Eso sí me interesa. Los beneficios como de tecito de manzanilla para el dolor de pancita o el de pasiflora para estar Es
13: correcto. Ya eres efecto en test. Vamos a ver si sí, vamos a poner atención en esto y ahora eres experto en el arte del té. Ahorita vamos a ver por qué. Este es. Es algo así como pues cuando puedes hacer más bien las cosas para ti. Yo sé que pues, también el desamor duele, pero esas las ventajas es que, como lo dijeron en el circo digital, es hasta puedes padecer una afección cardíaca. Ah.
9: Oye, oye. Espera, espera. Ya parece examen. Recordar todo lo que hemos contado. En fin, ¿me estás diciendo que está bien estar solo, ¿Solín? solito?
13: Bueno, no hay que verlo de esa manera tan, tan cruel, mi buen gusto. Simplemente disfruta la fruta de lo que hay alrededor. Quizá ir a la playita con tus cuates, hacer eso que siempre quisiste hacer y no te atrevías, leer un libro, saltar de un par de caídas, aprender a tejer, tener un árbol, cultivar tu propia hierba. <risa> Juega el gallo. Ah, bueno, este, hierbas, albahaca, cilantro, perejil. Este Epazote, verdolagas ¿Me entiende?
9: <risa> claro que te <risa> entiendo, Pablito eh, Ahora que lo mencionas, siempre quise Bailar hula hula, como Timón y Pumba En medio de Reforma
13: Ahí da, qué buena onda Ahí del caballito, lo que me recuerda que ya Casi sale a la venta el libro de Alan Laland que hubo ley con el SAT
9: Por favor, eso me serviría Pero espérate, también me gustaría Ir a la playa con una buena Chelita, recostado en la arena Y disfrutando unas ricas y deliciosas alitas mango a manero, en una tarde amena.
13: Qué pintoresco y paradestático me saliste, vos, Qué inspirado, qué
9: profundo. <risa> Paso con eso, mi estimado. ¿Cómo que profundo? Eh, eh,
13: bueno, este, <risa> me entendiste. Eh, solo quiero que observes que puedes hacer cosas por ti y para ti.
9: Tienes razón, Pablito. El desamor duele, pero si dedico mi tiempo y mi mente en otras cosas, podría estar mejor.
13: Mucho mejor. Y Además, quizás ese sea el empuje que necesites para hacer eso que efectivamente no te atrevías a hacer. Y al rato vemos si te restan ahí en reforma.
9: <risa> Oye, que mira si tengo muchas ganas de hacerlo,
13: ¿eh? Pago por ver. <risa> Ay, no te pases Creo que el lado positivo del desamor Es darnos ese tiempo de reflexionar Entre muchas cosas de uno mismo eh, Podremos hacernos las preguntas ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué fue lo que pasó? ¿Por qué no terminó su frase? ¿Cómo se quedó? Porque es que dice quedé? Entonces no sabemos cómo quedó Porque no terminó la frase
9: <risa> Dar tiempo para reparar los errores Y reconocer también
13: Los de la otra persona Dejar de idealizar. Así es. Quizás ya es tiempo de que te des tiempo. Para que estés listo para ver con casualidad a tu ex que te pidió un tiempo, andar con el tiempo y quizás con un tiempito. Ay, la no es tiempo.
9: Traía el corazoncito roto y se me ha abierto otro panorama diferente con lo que
13: platicamos y cuando nos rompen el corazón sentimos que el mundo se nos cae encima Gus sin pensar que en realidad el mundo se abre de par en par esas puertas, apreciamos más el valor de las cosas un poco más a fondo y hasta que maduramos sabiendo que estamos completos individualmente y ya queremos compartir esa completitud de individuo, con alguien más, eh, bueno y sin alburear ni nada, eh, porque ya te andas volando. <ríe> Chale, Pablito.
9: ¿Cómo sabías que mis pensamientos iban para otro lado? ¡Qué bien me conoces!
13: Ah, pues porque ya te conozco muchísimo. Juntarte con nuestro compa, el coco, te ha cambiado al lado oscuro, guiño, guiño. Es más, sé que estás pensando de patas. ¿Qué te digo? Es mi sensei, mi senpai.
9: <ríe> Eso sí, Pablito. Ya saben, compitas, si quieren alegrar su día, no se pierdan los capítulos de nuestro podcast, 32 minutos. Nos vemos hasta la próxima en Lo que voy por las patitas de pollo.
13: Ya tú sabes, cuando gustes. Hasta la próxima, potescuchas. No olviden la buena onda de vivir. Esto fue... La buena, buena onda.
9: onda. Buena onda. Vámonos, bus. Vámonos. Patitas.
2: Pues bueno, después de echarnos estas recomendaciones, tengo mucho trabajo este fin de semana que hacer. Fines prácticos, obviamente. Pienso mucho en esta parte del corazón roto. La, la neta, la neta, les digo la neta, yo sí he tenido dolor de corazón roto. dos. <risa> Pero... Creo que muchas cosas que a veces vemos en películas y en situaciones externas, incluso a veces nuestras propias amistades nos llevan a tener un pensamiento equivocado sobre lo que significa el amor. ¿no? Sí, ¿no?
1: O, o sea, justo yo pensaba mucho ahorita cuando escuchaba esta parte de no romantizar, la, la parte de, ay, me voy a llevar con, a mi novia a vivir conmigo y vamos a empezar desde cero. No, o sea, ¿por qué vas a sacar a una persona que está en toda la comodidad a sufrir? O sea, eso no es amor.
0: Ahora, algo que queremos intentar nosotros en este podcast hacia ustedes nuestra audiencia, es que si sí intenten deconstruir esta idea del amor romántico. Finalmente la deconstrucción es una cosa muy sencilla que se lleva de la noche a la mañana, pero es un buen proceso para que uno como persona pueda, como les decíamos al principio, repensar el amor. No que no lo sientan. Yo no estoy peleado al menos con que lo sientan, pero sí me gustaría invitarlos a que si ustedes están, están en esa parte, y empiezan a criticar ese tipo de pensamiento. puedan ustedes a lo mejor avanzar como personas y a lo mejor ese tipo de pensamientos no llevan a ningún lado, pero el hecho, de, el hecho de hacer el ejercicio de la autocrítica y de criticar el amor romántico y a lo mejor, a lo mejor considerarlo ya un poco de Amor, amor consciente puede ayudarles un poco a, a mejorar sus relaciones. Sin Pero embargo, también, en 32 minutos lo recomendamos es que si ustedes se sienten muy perdidos en ese aspecto, busquen ayuda psicológica.
1: O sea, también algo que yo quería comentar es esta parte de cortar lazos, ¿no? O sea, es que sí, claro. es, es, es mi familia y la debo de querer porque a huevo es mi familia. No, o sea, no es normal. Dejen de romantizar el maltrato, dejen de romantizar violencia, dejen de amigos. romantizar eh, amigos tóxicos, familia tóxica, novios tóxicos. No, no es
2: normal, de verdad. Seamos amigos, aunque no podamos ser amigos, Ajá. porque lo quiero tener cerquita, tampoco.
0: Tamp es Tampoco Eso no es saludable funciona. Y
2: sobre todo también quería comentar Esta parte de la buena onda Que decían Es un buen momento Para explorar otras actitudes Actividades Y cosas que a lo mejor No habías hecho podría ser un buen momento para empezarlas a hacer exacto, el punto que es de autorreconocimiento y pues
0: ya. trabajen en exacto. ustedes para que después puedan tener relaciones bonitas, que es lo que mucha gente aspira a tener, así que bueno, ese fue el programa del día de hoy, les parece que vamos cerrando y les voy a dar un resumen de lo que hablamos el día de hoy básicamente en Ecosófica hablamos del control de natalidad, sobrepolvación y amor, ya no tengan hijos Dios, en Circo Digital hablamos del corazón roto contra las apps de ligue en el multiverso, del entrelazamiento cuántico y este tatuaje eh, en Origins hablamos del Pilar de Santa Úrsula Y de los mitos del amor romántico En La Recomendada hablamos del amor de verano Y la trágica historia de Juan Manuel Y La Buena Onda fue eh, acerca de la buena onda del desamor
2: Pues les recordamos que nos pueden encontrar El próximo miércoles a las 7 de la noche Con este nuevo episodio Y si quieren tener hijos tengan no le hagan caso a
1: Alan Y nos vemos en el, el próximo podcast Con La calor se cuidan